0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier gibt es in den nächsten etwa zehn Minuten News und Gespräche aus, über und für Köln und die Region vom Kölner Stadtanzeiger. Sie sind bei der Ausgabe vom 3. November gelandet. Heute in Stadt mit K. Erzbistum Köln steht vor Rekord an Kirchenaustritten. Dramatische Lage am Neumarkt. Der geplante Drogenkonsumraum verzögert sich. Kölner erfindet Ring für bargeldloses Zahlen.
2: Schlagzeilen:
1: FedEx steuert den Flughafen Köln-Bonn weiter mit den extrem lauten Jets McDonnell Douglas MD-11 an. Das hat das Unternehmen auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger mitgeteilt. Die Lufthansa hatte im Oktober 2021 das Aus für die alten Maschinen beschlossen. Laut FedEx sind von 700 Flugzeugen der Flotte 57 eine MD-11. Damit ist das Unternehmen der größte Betreiber von Maschinen dieses Typs. Auch der US-amerikanische Logistikkonzern UPS will am Einsatz seiner MD-11 in Köln-Bonn festhalten. Nur wenig scheint in Köln länger als ein Provisorium zu halten. Der Musical-Dome feiert seinen 25. Geburtstag und meldet sich nach der Corona-Zwangspause aus dem Lockdown zurück. Nach einem Gastspiel einer Show über die britische Band Queen folgt im Dezember das Musical Die Schöne und das Biest. Das blaue Zelt sollte eigentlich nur eine kurze Zeit auf dem Breslauer Platz stehen. Die Stadt hatte in den 90er Jahren vor, den Platz neu zu gestalten und zu bebauen, bis heute ist nichts von diesen Plänen umgesetzt worden. Stattdessen wurde der Vertrag zwischen Stadt und den Betreibern des Musicaldoms mittlerweile zehnmal verlängert. Der aktuelle Vertrag läuft bis März 2022. Die Programmmacher von Kölns größtem Theater planen jedoch bereits über das Datum hinaus. Der Dauerkonflikt zwischen den Kölnern, die sich gerne draußen treffen, und Anwohnern, die gerne Ruhe hätten, ist um eine kuriose Facette reicher. Die Universität hat auf einem Mäuerchen an der Zülpicher Straße eine Metallschiene montieren lassen, damit sich keiner mehr darauf setzen kann. Die hüfthohe Mauer war ein beliebter Treffpunkt für Studierende und Unimitarbeiter. Anwohner hatten sich wegen der Lärmbelästigung am Abend und in der Nacht sowie über Müll und Beschädigungen beschwert und das städtische Ordnungsamt angezeigt, weil es angeblich nichts unternehme. Das Studentenparlament hat die Uni in einem einstimmigen Beschluss aufgefordert, die Metallschiene auf dem Mäulchen wieder zu entfernen. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Beim Erzbistum Köln zeichnet sich ein düsteres Bild ab. Bis Jahresende werden in Köln mehr als 20.000 Kirchenmitglieder beider Konfessionen ihren Kirchenaustritt erklärt haben. Das sind mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2019. Das Verhältnis der Zahlen in Köln und im ganzen Erzbistum über die Jahre hinweg zeigt, dass für 2021 von einer Verdopplung auch auf Bistumsebene auszugehen ist. Bei mir im Studio ist jetzt unser Chefkorrespondent Joachim Frank. Hallo Joachim. Hallo. Was bedeuten diese Zahlen denn für das Erzbistum?
3: Das ist natürlich dramatisch in zweierlei Hinsicht. Einerseits äh, eine Ausblutung der Gemeinden und zwar in ihrem Kern. Also man hat sich ja oft über diese Austritte hinweggeholfen, indem man gesagt hat, da gehen sowieso die, die auf dem Absprung waren und die in der Gemeinde nicht aktiv waren oder so. Also Mal böse gesagt, auf die kann man auch gut verzichten. Im Zuge der Missbrauchskrise der letzten zwei Jahre hat das eben den Kern der Gemeinden erreicht. Es gehen erklärtermaßen viele Menschen weg, die über Jahre und Jahrzehnte die Arbeit getragen haben. Und das sehen die Pfarrer auch förmlich jeden Sonntag in der Kirche, wenn die dann sagen, ja, ich weiß genau, Familie X hat immer da gesessen und die ist jetzt nicht mehr da. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch ein finanzieller Faktor. Es gehen eine Menge Kirchensteuerzahler. Es gibt unterschiedliche Parameter, wie man das berechnen kann. Aber das geht deutlich in die Millionen, was da jetzt im Erzbistum an Finanzkraft verloren geht.
1: Plant das Erzbistum Maßnahmen, um weitere Austritte zu verhindern?
3: Ich habe das gestern auch angefragt beim Erzbistum und äh, da gibt es dann eher allgemeine Hinweise, dass man sich bemühen wolle, attraktiv zu bleiben und dass man überlegen wolle, wie man denn wieder attraktiv wird. Angesichts der Tatsache, dass jetzt eben sehr viele Menschen aufgrund des Missbrauchsskandals und des Umgangs des Erzbistums mit äh, Fällen sexualisierter Gewalt und auch mit den entsprechenden Gutachten ausgetreten sind, ähm, könnte man schon auch sagen, eine erste Gegenmaßnahme wäre mal da wirklich Transparenz, ähm, Aufklärung und auch Umkehr äh, einzuleiten, insofern, als halt sehr vieles schiefgelaufen ist.
1: Im März kehrt der Kölner Kardinal Rainer Woelki aus seiner Auszeit zurück. Kann man damit rechnen, dass sich unter seiner Leitung wirklich etwas ändern kann und die zweifelnden Katholikinnen und Katholiken vielleicht auch wieder Vertrauen fassen können?
3: Da ist es jetzt sicher sehr unterschiedlich, wen man fragt. Also, wenn man in ähm, Erzbistum drüben anfragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, 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 er hat das ja versprochen, äh, dass er jetzt äh, sich auf einen Weg der Versöhnung, Erneuerung und äh, Befriedung macht. Und er hat das ganze Erzbistum ja auf diesen entsprechenden Weg geschickt, was viele als etwas merkwürdig empfunden haben, weil sie gesagt haben, warum sollen wir uns denn versöhnen und erneuern, äh, wenn wir doch das Vertrauen in den Erzbischof verloren haben. Äh, das wäre also wahrscheinlich die Sicht des Erzbistums. Ich persönlich äh, hat da keine allzu großen Hoffnungen, äh, denn im Grunde genommen hat der Kardinal und das erklären Mitarbeiter, wenn man sie fragt, äh, auch aus internen Runden, immer deutlich gemacht, dass er eigentlich nicht so richtig einsieht, was das Ganze soll. Er hat persönlich kommuniziert, er habe Fehler gemacht, aber ja, in der Art der Kommunikation. Aber in der Sache sagt er ja immer, hat er alles richtig gemacht und äh, ob es jetzt tatsächlich in vier Monaten möglich ist, eine persönliche oder Führungsverhalten in der Führungsstruktur oder im Führungsverhalten zu ändern, das man über Jahrzehnte eingeübt hat, das halte ich auch für sehr zweifelhaft.
1: Unser Chefkorrespondent Joachim Frank über das Rekordhoch an Kirchenaustritten. Mehr Hintergründe und aktuelle Entwicklungen finden Sie auf Köln. Das Thema Provisorien in Köln hatten wir jetzt nun schon beim Musicaldom. Jetzt soll es um ein weiteres Provisorium gehen, nämlich den Drogenkonsumraum am Neumarkt. Bislang standen dort zwei Busse, die für den Drogenkonsum gedacht waren, beziehungsweise seit Mai eigentlich nur noch einer, weil der zweite ausgebrannt ist. Die waren als Provisorium gedacht. Eigentlich sollte schon lange ein fester Drogenkonsumraum am Neumarkt installiert werden. Das wird jetzt aber doch länger dauern als ursprünglich geplant. Und dass das Drogenproblem am Neumarkt dramatisch ist, darüber hatten wir hier ja auch schon mal im Podcast gesprochen. Da gab es nämlich eine intensive Recherche des Kölner Stadtanzeiger zu. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo Annika. Was genau ist da denn jetzt eigentlich am Neumarkt geplant?
2: Die Stadt will ja schon seit vielen Jahren dort einen Konsumraum für die Drogenabhängigen einrichten. Das ist bislang immer daran gescheitert, dass die Anwohner mobil gemacht haben, wenn die Stadt ein Ladenlokal mieten wollte. Und deshalb ist dann die Entscheidung gefallen, es im Gesundheitsamt zu machen, weil das ja praktischerweise direkt vorne am Neumarkt liegt. Und die Stadt plant dort jetzt großzügige Räume einzurichten, wo man Drogen inhalieren kann, wo man sich aber auch Spritzen setzen kann. Ähm, wo äh, die Abhängigen auch duschen können, ähm, wo es eine äh, Ansprache von Sozialarbeitern gibt. Das Ziel ist halt letzten Endes, die Drogenabhängigen von der Straße zu holen, so sodass äh, die Anwohnerinnen und Anwohner nicht äh, durch Spritzen, die herumliegen, äh, beeinträchtigt werden und grundsätzlich so einen Zugriff zu bekommen auf die Menschen, äh, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und äh, dazu müssen allerdings äh, bereits vorhandene Räume aufwendig äh, umgebaut werden.
1: Und das Ganze soll jetzt länger dauern als geplant. Woran genau hapert denn?
2: Ja, die Stadt sagt, ähm, das hapert äh, zum einen daran, ähm, dass es deutlich aufwendiger ist, als man zuerst angenommen hatte. Ähm, das hat was damit zu tun, dass da ähm, offensichtlich Luftfilteranlagen eingebaut werden müssen, ähm, dass man gleichzeitig eine Röntgenabteilung einrichtet. Ähm, und Röntgenabteilungen, sind. Äh, das hat nichts mit dem Trunkenkonsumraum erstmal grundsätzlich zu tun, aber wird bei der Gelegenheit gleich mitgemacht. Und eine Röntgenabteilung die fordert natürlich bestimmte Vorschriften, die man erfüllen muss und bestimmte Normen, die man einhalten muss und dann ist es wohl auch schwierig, Baufirmen zu finden, die das machen, weil die Arbeit in der Regel nachts stattfinden muss, da eine Anlieferung am Neumarkt. Nur äh, über den Hintereingang in der Lungengasse funktioniert und das auch nur, wenn da kein Verkehr ist. Also muss das vor allem in den Abend- und Nachtstunden stattfinden und man findet jetzt nicht unbedingt viele Baufirmen, die das zu dieser Zeit machen
1: wollen. Und wann kann man damit rechnen, dass äh, dieser Drogenkonsumraum eröffnet wird?
2: Ja, Das kann die Stadt noch nicht so genau sagen. Ähm, man befindet sich da jetzt gerade in Verhandlungen, hat aber vor, noch in diesem Monat zumindest mit dem Bauen zu beginnen, sodass wir jetzt mal davon ausgehen werden, dass der sicherlich im kommenden Jahr eröffnen wird, ähm, vielleicht tatsächlich dann auch in der ersten Jahreshälfte. Das ähm, erscheint dann realistisch zu sein. Geplant war allerdings, dass er schon dieses Jahr aufmachen soll und das ähm, hat jetzt eben nicht geklappt.
1: Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion über die Verzögerung beim Drogenkonsumraum am Neumarkt.
3: Digital
1: An der Supermarktkasse nur mal eben die Karte, das Handy oder die Uhr gegen das Lesegerät halten, das ist mittlerweile völlig normal. Der Kölner Lukas Schmitz geht aber noch einen Schritt weiter. Er muss nur seine Hand vorhalten. Das sorgt gerne mal für Irritation, ist aber eigentlich ganz leicht erklärbar. Der 28-Jährige trägt nämlich einen Ring mit NFC-Chip im Inneren. Der Ring heißt Pago und wurde von dem Kölner zusammen mit seinen beiden Mitbegründern erfunden und ist in ihrem Onlineshop für etwa 89 Euro erhältlich. Unser Wirtschaftsredakteur Lars French hat ihn getroffen und sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Lars. Hallo Annika. Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee?
0: Es ist ja wie oft bei Erfindern, dass sie etwas stört und dass sie deswegen denken, ich muss es irgendwie verbessern. Und bei ihm war es so, bei Lukas Schmitz und seinen Mitbegründern, dass er gemerkt hat, naja, ich muss immer mein Smartphone aus der Tasche kramen oder mein, oder mein Portemonnaie, vielleicht ist das Smartphone nicht aufgeladen oder man hat überhaupt nichts dabei und äh, das hat ihn genervt und hat er gesagt, da mache ich was gegen.
1: Wir können also schon mal festhalten, der Ring muss nicht extra geladen werden. Wie genau funktioniert der denn?
0: Genau, der Ring hat keinen Akku integriert. Er funktioniert eigentlich genauso wie eine Kreditkarte, da ist ja auch kein Akku drin und da ist nur dieser kleine Chip, der NFC-Chip hast du ja gerade gesagt und der bezieht seine Energie während des Zahlungsvorgangs vom Zahlungsterminal und tauscht in dem Moment auch die Informationen über den Kontostand aus und kann deswegen zahlen.
1: Und mit dem Ring kann ich einfach mein Konto verbinden.
0: Du kannst nicht direkt dein eigenes Konto verbinden, zumindest noch nicht. Das plant Lukas Schmitz nämlich gerade noch, aber du brauchst, du kannst beim Bestellvorgang eine neue Kreditkarte erstellen. Die wird dann, das machen die alles, das passiert im Hintergrund. Und du kannst dann über eine App einfach von deinem Konto Geld auf den Ring laden.
1: Der Verkaufsstart lief ja ziemlich gut von den Ringen, kann man sagen. Ähm, wie soll es denn weitergehen?
0: Also ähm, Lukas hat mir im Gespräch erzählt, dass relativ viel auf dem Plan steht. Er äh, jetzt noch vor Weihnachten sollen zwei neue Farben zum Beispiel auf den äh, Markt kommen. Er möchte aber auch ein Ladenlokal eröffnen in den Innenstädten, damit äh, die Leute direkt den Ring kaufen können. Er hat nämlich auch erzählt, dass Leute bei ihm im Büro vorbeikamen und einen Ring kaufen wollten. Ähm, genau, also er merkt, dass da ist eine riesige Nachfrage, wie du schon sagst, der Ring war schnell ausverkauft. Äh, man hat jetzt ganz viel nachbestellt für das Weihnachtsgeschäft und er denkt groß. Er möchte auf jeden Fall, wie gesagt, äh, große äh, Kreditkartenanbieter mit ins Boot holen und... Äh, Büro ausbauen, neues Büro. Ähm, und er hat auch schon anklingen lassen, dass nicht nur ein Ring äh, Teil des Programms sein soll, sondern auch noch andere Modas. Das war's.
1: Oh, okay. Und ich hoffe mal, das erste Ladenlokal wird dann ja wohl in Köln sein, oder? Ich
0: gehe davon aus. Er ist ja Kölner, die Firma ist Köln, äh, kommt aus Köln. Das klingt sehr danach, ja. Okay.
1: Wirtschaftsredakteur Lars French über kontaktloses Zahlen per Ring. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal unsere anderen Podcasts Talk mit K, Economy mit K und die Wochentester ans Herz legen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.